0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¡Qué onda, compadre! ¡Qué onda! ¡Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App! Con más de seis representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. a todos los que me siguen por las redes sociales he estado muy retrasado en el programa que o la serie que he estado filmando para ustedes o denunciando haciendo una recopilación de los agravios de colombia a venezuela que no tienen dos días ni son del día de ayer ni del día de hoy ni del ni desde el gobierno chavista como lo he demostrado en la recopilación que hizo Marco Antonio Ángel en su libro Los agravios de Colombia-Venezuela tenemos 200 años recibiendo agresiones de la oligarquía neogranadina que los gobiernos venezolanos pañaguados o o simplemente vergüenza, no le responden o no han actuado de acuerdo al trato como es internacionalmente es recíproco te respetan, te respeto no me respetas, no te respeto bueno para que para, tengan una idea el pueblo venezolano le ha pedido a Nicolás Maduro desde que comenzó el contrabando de extracción o lo que ellos mismos calificaron de eh, bachaqueo que no es, no es otra cosa que, o diríamos, una acepción de la palabra o del, del conocido animalito este, el insecto que se llama bachaco, que entonces ustedes ven que va como columna arrasando con zonas, eh, digamos, vegetación de la zona o lo que ellos con, consumen. Bueno, así se dio en Venezuela cientos de miles de colombianos algunos empleados de las mafias colombianas, extrayendo los alimentos de Venezuela, porque en Venezuela son más económicos que en Colombia y que muchos de los productos que hay en Venezuela no hay en Colombia, aunque ellos se llegan, tienen se la boca diciendo que allá no hay escasez bueno, en Colombia están pasando están llegando a la misma situación que en Venezuela porque en Venezuela no se cultiva, no se produce lo suficiente, entonces tienen que importar, y desde que firmaron el Tratado el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los produ está, el mercado colombiano está siendo invadido por productos extranjeros. Y eso está haciendo que los, el campesino esté perdiendo su capacidad de venta, porque los productos que vienen del exterior son más económicos. Y el desplazamiento de las tierras, por supuesto, es enorme. No solamente durante los 60 años en que se mataban unos a otros, guerrillas, narcotraficantes, eh, paramilitares, el propio gobierno, los inventores de los falsos positivos. Bueno, toda esta gente iremos, accionaba contra el campesinado que era el productor. Bueno, de esos se calculan, dicen los mismos políticos, que hay 4 billones de desplazados y todavía siguen asesinando en Colombia a los campesinos que reclaman las tierras o aquellos que quieren sacar de nuevo. Ahora, ¿por qué? Los propios Estados Unidos de Norteamérica, desde el gobierno pasado, en la transición del gobierno pasado al gobierno presente, han denunciado que Colombia aumentó, duplicó más del doble, más del doble la producción de caca blanca. En el año 1999 también se denunció que Colombia había duplicado la producción de caca blanca. Para eso es que necesitan las tierras ellos. Y entonces, esta gente las vende como si fuera una democracia ejemplar. ¿Y quiénes son los dueños de las tierras en Colombia? Me hago yo una pregunta, o sea, le hago una pregunta al muñeco de Ben de, de Luis Duque, el muñeco de este Uribe. ¿Para qué usan las tierras? los más grandes terratenientes de Colombia para sembrar sí, eso, a los campesinos que son los que siembran no están sembrando los están exterminando o los han desplazado pero esa pregunta no se lo hacen los políticos norteamericanos ni los medios de comunicación mercenarios se dedican es ahorita es satanizar a Venezuela e incluso un detallito nada más vino el mercenario eh, de, eh, periodista de apellido Ramos mexicano que se, bueno, se radicó en los Estados Unidos, entrevistando él ha hecho muchas entrevistas pero como mercenario entrevistando a Bernie Sanders que por qué no ha criticándolo, que por qué no ha apoyado o reconocido a Guaidó bueno todo el mundo sabe que ese payaso de circo se autojuramentó como lo hizo Carmona se autocalificó yo soy el presidente y los gobiernos extranjeros involucrarse en eso es una intromisión, una entrepitura y es una excusa porque la riqueza de Venezuela es lo que le interesa y Colombia tenemos 200 años aguantándonos los agravios de Colombia que algunos venezolanos dicen que son hermanos de la oligarquía neogranadina y sobre todo los políticos y la clase media y, y los ricos de Venezuela dicen que la oligarquía neogranadina son sus hermanos ¿por qué? tenemos el mismo padre creador de la nación pues cuando Bolívar en, desde Angostura decreta la creación del Estado colombiano incluida Venezuela a Colombia y a Ecuador ni Venezuela, ni Colombia ni Ecuador habían sido liberados pero Bolívar bueno, lanza esa, ese reto cruza Colombia, a lo que era la Nueva Granada perdón, la libera libera Ecuador y regresa para liberar a Venezuela donde se dieron las más grandes batallas, más corrientes batallas en la liberación entonces lo que existía para el momento de la Gran Colombia la Colombia de Simón Bolívar nombre también que trajo fue el nombre de Colombia lo trajo Francisco de Miranda que lo que la oligarquía neogranadina se robó se apropió indebidamente de ello porque cuando nos separamos Colombia asume perdón la Nueva Granada asume el nombre de Cundinamarca 34 años después en el año 64 y en 1864 entonces se declara eh, cambio de nombre por de, el de Colombia es decir, uno de los primeros robos, uno de los primeros agravios porque ese nombre no le pertenecía a ellos en todo caso le pertenecía a tres países y ¿Sí? desconozco si hubo una protesta o no hubo protesta lo más seguro es que no hubo protesta en Venezuela porque la mayoría de los gobiernos son unos cobardes incluyendo el gobierno actual y el, y el gobierno anterior porque les han caído a cachetada y todavía yo veía a Chávez y a este, este alabándose y reuniéndose con los, la oligarquía neogranadina ni Chávez ni Maduro pertenecen a su familia o son de origen humilde y pretendía creer que esta gente que se considera digamos de alta alcurnia de sangre azul podía aceptarlo. pero esos son los pendejos que tenemos como gobernantes ¿eh? que no saben asumir su posición dicen que eh, Maduro dice que él es un presidente obrero pero bastante jalabola se comportó con, con Santos cuando no le cuando le dio la puñalada trapera la más de una de las puñaladas traperas que estamos acostumbrados a recibir de la oligarquía nebranadina hago la diferencia una cosa es el pueblo colombiano y otra cosa es los que han gobernado siempre Colombia la oligarquía el pueblo colombiano jamás ha gobernado su país hay muchos que votan por ello bueno, esa, es su, esa es su elección su decisión pero Colombia siempre se ha intrometido el asunto de Venezuela, como lo relata el libro, la, la recopilación de los hechos que han ocurrido en Venezuela durante 200 años. Yo lo voy a poner, bueno, vamos a comenzar, en el capítulo pasado del 140, se me, como dice, se me chispoteó la, la página y me, se me olvidó, se me me faltó dos páginas del artículo 40, 140 entonces voy a comenzar con ese eh, para terminar pues porque el artículo lo subí pero realmente me faltó esa parte entonces voy a comenzar por allí y él dice lo siguiente en 1991 noticias provenientes de Maracaibo del 21 de mayo de este año señalan que por Voladura de oleoductos colombianos, 6.000 barriles de petróleo contaminan los ríos venezolanos, Tarra y Catatumbo, es decir, eso es en Colombia. A el, bueno, en Colombia eh, volaron los oleoductos y eso cayó en los ríos que desembocan en el lago de Maracaibo. El sur del lago de Maracaibo sufre las consecuencias ecológicas de estos derrames de petróleo. En 1991, el Frente para la Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial de Venezuela pidió públicamente el 22 de mayo al gobierno nacional desmienta una noticia aparecida en el diario de la capital que textualmente dice los gobiernos de Gaviria y Pérez aspiran a llegar a un acuerdo sobre el diferendo en los últimos trimestres de este año. A tal efecto han contratado a una empresa europea para que esta crea un buen ambiente a la opinión pública de ambos países es decir manipular a la opinión pública como hacen la publicidad es decir vender un producto ok dice el comunicado que daba dada la conocida posición del presidente Pérez presidente Pérez es un hijo de colombianos y toda la familia del presidente Pérez colombiana nacida en Colombia el único como miles, por no decir millones, de colombianos, nacidos en Colombia, los registran en Venezuela y entonces termina siendo venezolano. Los registran en Venezuela ilegalmente. Bueno, entonces el único que apareció fue el señor Este Pérez como venezolano. Bueno, fue presidente de Venezuela dos veces. Pero un pro-colombiano, no. Como el mejor. Dice el comunicado que dada conocida la posición del presidente Pérez, alertamos al pueblo venezolano en todos sus estamentos para que se ponga vigilante ante la avalancha que se nos viene, que se puede venir encima de presiones y de voces mercenarias disfrazadas de ropaje integracionista para tratar de edulcurar los términos de un acuerdo lesivo a la integridad territorial de la patria, de Venezuela. Y concluye el alerta de los, do los doctores Pedro González Peña y Eduardo Hernández Carten a Venezuela pertenece por indudable título jurídico la totalidad de las aguas del Golfo. Cualquier cesión de esas aguas en cesión de territorio es una zona crítica y vital para la patria. La astucia de los políticos colombianos llega a tal extremo que encatusan al megalómano de Carlos Andrés Pérez para manipular la opinión pública y así tratar de lograr su objetivo. Carlos Andrés Pérez, su corazón era colombiano, aunque nació en Venezuela, bueno, dicen que nació en Venezuela y fue presidente de Venezuela, pero su corazón, como lo demostró montones de veces, su corazón está estaba ligado ya el señor ya murió Carlos de Pérez a la diríamos, a la oligarquía de Nueva él sí era aceptado enormemente bueno en 1991 los ganaderos ante la inseguridad fronteriza es el título de remit, del remitido que las diversas asociaciones de ganaderos de la región publicaron en la prensa nacional el 22 de mayo denuncian que los municipios fronterizos, fíjense bien, Estado Táchira, Barina, Zulia y Apure, impera una situación de inseguridad generalizada. Sus habitantes, campesinos, obreros, comerciantes y pobladores sobreviven sometidos a las condiciones intolerables de cualquier sociedad civilizada. Estaban siendo invadidos, sus territorios estaban siendo invadidos por colombianos. ...tomando posesión de, las, de esos territorios... ...tengo algo aquí que no sé... ...bueno... ...ante el evidente vacío del liderazgo que padece, ...dicen los ganaderos... ...el Estado venezolano... ...muy especialmente... ...las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y el Poder Judicial... ...deben dar rápidas respuestas a 12 planteamientos que se hacen... ...de los cuales cabe señalar... ...hacer respetar la Constitución y las leyes de la República... ...estamos hablando de 1991... Segundo, que el presidente dé instrucciones al ministro de Defensa para que junto con los gobernantes del estado Táchira, Zulia, Pura y Barina estudien la conveniente declaración de la zona de emergencia militar que aquellos municipios afectados seriamente por las acciones guerrilleras que violan nuestra soberanía nacional. La FARC, el ELN, desde aquella época están jodiendo, colombianos. No me importa la ideología, si son izquierdas, si son... Eh, de derecha, no importa, son colombianos entrando a Venezuela a asaltar y a secuestrar ganaderos. Las fuerzas armadas existen fundamentadas para la protección de la soberanía de Venezuela. Hacerle un pedido para que cumplan con su deber, eso eso es automático. Te, estás empleado para cuidar a Venezuela y no, hay que hacerle un pedido para que, es decir, una petición. Muchos de esos incidentes fronterizos son provocados con premeditadas intenciones. Si vos pasen para para Beluncill, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En aquella época, miren cómo están de envalentonado ahorita los colombianos. ¿Qué podemos pensar? Envalentonado. Y con un gobierno indeciso, la frontera con Colombia, Nicolás Maduro, debe estar cerrada de cal Y, canto. y nosotros tenemos que tomar en consideración esto de la frontera para el lado colombiano la nada cero contacto hazte respetar mejor dicho haz de respetar a la nación venezolana es un gobierno hostil y se está prestando para una agresión militar contra Venezuela y todas las agresiones que han habido en estos días que todo el mundo lo ha visto a cada rato haciendo declaraciones contra Venezuela, aspiran a administrar a Venezuela, a parecer como si fueran los eh, un protectorado colombiano. ¿Mm? Basta y sobra nada más que esas declaraciones para cerrar la frontera. Maduro cerró la frontera ahorita porque teme que vayan a entrar masivamente todo eso. Ese, esa carne de cañón que están haciendo los festivales ahorita, que los van a utilizar, si acaso se atreverían a utilizarlo como carne de cañón. Lo llenan de euforia en esa en ese festival y después le dicen, vamos para Venezuela, como hicieron en el 11 de abril, cuando fueron, mandaron ese grupo de personas a Miraflores y lo estaban esperando unos francotiradores de la oposición venezolana. Y, como, y fue un golpe de estado mediático porque cuando el pueblo salió se desaparecieron los generales se desaparecieron todos los jerarcas banqueros, todos los industriales toda otra, la crema innata de, lo, de los promotores del neoliberalismo desaparecieron y el pueblo fue el que salió después, 24 horas después aparecieron los militares a regañadientos a regañadiente, ellos dicen que, que sí, un rescate cívico, ¿verdad? No se fueron a esconder a los cuarteles, estuvieron encerrados en los cuarteles 24 horas, mínimo, y hay que decirlo. Bueno, estamos hablando del 2001, eso ha cambiado, por supuesto. Bueno, vamos a pasar ahora, sigue sí, al capítulo 141. La cancillería venezolana, una vez más demostró su docilidad y falta de experiencia al aceptar la invitación para discutir sobre lo que es absolutamente propiedad de Venezuela, Bonifacio Velázquez un defensor de Venezuela. Y la mayoría de los defensores de Venezuela no le daban cabida en la televisión, en la radio así una que otra radiecito de del interior. Todos los comunicados, en aquella época no existía internet, eran pagados con dinero de los que estábamos allí promocionando y alertando al pueblo de Venezuela y con todo eso impedimos que se firmaran los acuerdos de Caraballeda que entregaban en, digamos, en la figura de condominio el Golfo de Venezuela a Colombia en el gobierno de Luis Herrera pero todo eso lo tenían arreglado. Bueno, en 1991, no, no hemos llegado a ahí, en el vespertino del mundo, del día 2 de julio de 1991, apareció una interesante entrevista concedida a la periodista Rita Ordóñez por el contraalmirante Ramiro Pérez Luciani, titulada, Los convenios binacionales entre Venezuela y Colombia son puer puertas francas para el narcotráfico, guerrilla, secuestro e indocumentado. Es sí, decir, permitieron abrir una puerta para que entrara el colombiano como Pedro por su casa. Ahorita que hay uno, que muchos colombianos están regresando al país, Colombia está hablando de invasión, de, de crisis humanitaria. No quiere recibir a sus propios compatriotas. Considero el contaminante que Venezuela es un país totalmente desintegrado, física, económica, moral por lo que cualquier intento de integración con los occidentales con los occidentales hoy en día no sería otra cosa que el suicidio estamos hablando de 1991. ¿qué está ocurriendo ahorita? ¿hay alguna diferencia? sí, que están envalentonados la oligarquía está envalentonada está creída son tan cobardes que para poderse envalentonar necesitan a los marines detrás de ellos son cobardes desde el presidente de la república el Uribe, todo eso son unos cobardes que tienen que inventarse un falso positivo para demostrar que están luch estaban luchando contra la guerrilla en un análisis que hacen los copeños firmados en el trabajo de los altos comisionados dice lo siguiente el 3 de febrero de 1989 el mismo día de asumir la presidencia de la república, Carlos Andrés Pérez por segunda vez, la primera decisión del señor Carlos Andrés Pérez fue firmar con su congénere colombiano, Virgilio Marco un acuerdo de integración fronteriza entre los dos países. Entrevistas. ¿Qué pudo haber estudiado Carlos Andrés Pérez el acuerdo cuando acababa de llegar a la presidencia? Una cosa es cuando estás como candidato que oficialmente no, no puedes representar a Venezuela lo mismo le hicieron a México Calderón, antes de ser presidente lo hicieron ministro y lo fueron preparando y cuando lo hicieron candidato ya él tenía como proyecto entregar a las transnacionales extranjeras el petróleo mexicano del Golfo en un análisis que hacen los convenios firmados y el trabajo de los altos comisionados dice lo siguiente el 3 de febrero de 1799 ah perdón no se necesita ser muy suspicaz continuó Pérez Luciani para pensar que esto fue preconcebido ya que después de todos los fracasos colombianos para convencer al presidente Losinchi de reiniciar las conversaciones para delimitación de las áreas marinas y submarinas, de inmiscuir en ellas el tratado de no agresión, conciliación arbitraje, arreglo judicial iniciada en 1939 de las solicitudes a su corte suprema de justicia de la nulidad de la nota de la cancillería colombiana de 1952 reconociéndonos la soberanía sobre los monjes de tratar de introducir en el Golfo de Venezuela las flotas pesqueras transnacionales con banderas colombianas de decretar una línea de base recta en el Golfo contra la punta, eh, punta medalla medanos y castillete eso no está bien y de la concebida y mal intencionada provocación del alcalde todo fracaso, como dijera al principio de ellos se dieron cuenta de lo avanzado que estaba la campaña electoral nuestra para las elecciones presidenciales y de las grandes posibilidades del candidato ganador carlos andrés pérez con el cual iniciaron invitaciones entrevistas y reuniones conociendo conociendo muy bien la debilidad ...por su querida Colombia... ...de la cual... ...pudimos darnos cuenta... ...por la serie de declaraciones que dio hace poco... ...estamos hablando de Carlos Andrés Pérez... ...al día siguiente... ...al siguiente mes... ...de marzo de 1900... ...del día 28... ...en su encuentro con el presidente Vargas... ...continuó el contramirante... ...en Mureña, ...nombran... ...a los presidentes de las comisiones nacionales... ...de asuntos fronterizos... ...en las personas de Enrique Vargas... ...Ramírez de Colombia... ...y Ramón J. Velázquez por Venezuela... Ramón J. Velázquez, de origen colombiano, lo hacen presidente cuando hacen demitir a Carlos Andrés Pérez. Lo hacen presidente a Ramón J. Velázquez. Para que ustedes vean que es un, son fichas que se vienen manejando, como está ocurriendo ahorita en, en el momento, donde ponen, quieren poner a payasos a, a representar a las naciones ...que no tienen autoridad para eso... ...como por ejemplo el es. ...ahora mire, fíjense bien... ...la escogencia de estos dos señores... ...es otra muestra de suspicacia... ...que estuvieron al inicio... ...ya que con, con, conociendo a intervencionista, al, ...al internacionalista Vargas Ramírez... ...uno de los más... ...uno de los que introdujo... ...en la Corte Suprema de Justicia Colombiana... ...la solicitud, solicitud de nulidad de la nota de la Cancillería Colombiana de 1952 que reconocía la soberanía de los monjes de Venezuela. Ya suponemos cómo va a actuar por la otra parte. El designado por Venezuela, Ramón J. Velázquez, un ilustre y distinguido intelectual venezolano, pero nacido en la frontera occidental e hijo de colombianos. Y sin lugar a dudas, poco conocedor de los argumentos geopolíticos necesarios para, para oponerse a Vargas Ramírez simplemente una ficha y van a ponerlo era un bueno no quiero descalificarlo porque no fue tampoco mala gente pero no era una persona de carácter también en esa oportunidad se nombraron los altos comisionados para los países que se encargarían en común déjeme un que ya vamos a terminar el acuerdo de hacer un inventario de las principales cuestiones por examinar y de formular propuestas al tratamiento y solución de aquellas cuestiones mediante una metodología apropiada. Actos comisionados fueron, por Colombia, Carlos Holguín, un Holguín siempre está metido en los problemas fronterizos, pero Gómez Barrera, por Venezuela, Isidro Morales Pau y Rafael Pizani. Estos fueron por Venezuela. Aquí también hay necesario hacer un comentario sobre cuántos comisionados Carlos Holguín fue en unión del coronel Londoño y de sea Hernández uno de los más recalcitrantes y encarnecidos enemigos que hemos tenido en las conversaciones sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia. realizadas hasta ahora, y el embajador Gómez Barrera también es sumamente conocido por ser de la línea dura. El presidente colombiano, Barco, convenció al presidente Pérez de lo que no pudo, pudo hacer el expresidente colombiano, Belisario Beto, o el expresidente Lucincio, en darle vigencia al Tratado del 39, que, que Fenicia, Fenicia, bueno, no sé, que hay un error, Fenicia, en 1991, Debe ser que finalizaba el tratado del, no, del 91, terminando, terminaba el del 39 a terminar en el 91, y, y lo renueva. Bueno. Posteriormente, continuó la entrevista del 5 de octubre de 1989 en la reunión sostenida con el presidente Barco Pérez. El presidente Barco Pérez, en el, en el puente Internacional Francisco de Pablo Santander. Sobre el río está examinando los informes de trabajo adelantados por los comisionados nacionales de asuntos fronterizos, aproximadamente 50 temas de los cuales no aparece ninguna reclamación venezolana, ni el cerrejón en los Montes de Oca, ni la isla de Charo, ni la fuga del Bayonero del río Arauca, ni el Castillete, ni, ni nada de la primera sección de la Guajira todos los temas presentados por Colombia y de interés solo para ellos los acuerdos y acuerdan y acuerdan acuerdan y acuerdan y por impartir instrucciones esto es la oligarquía neogranería y estos son los venezolanos que hemos tenido al frente de los gobiernos muy parecidos este es Carlos Andrés Pérez y después uno, uno, uno. Todos se, se parten como una galleta cuando tienen que, cuando tiene que ver con la oligarquía neoberanía. Ahora es que están Maduro, eh, asustado en la frontera por la preparación por una agresión. Pero si fuera por ellos, saldrían corriendo a dudar a esa oligarquía que tiene 200 años agrediendo a Venezuela. Yo no digo que vamos a pelear con ellos, pero ya basta hay que cerrar esa frontera totalmente la frontera terrestre no debe haber comunicación ninguna con Colombia una demostración del, de la molestia que ocasiona todos los problemas que nos han ocasionado la oligarquía hasta que tengamos un ambiente en donde nosotros hagamos respetar nuestros derechos y revisemos toda la frontera con Colombia porque ahí se han cometido muchas injusticias contra la violencia. Bueno, hasta aquí mis comentarios del capítulo 100, eh, el final del 140 y del 141, que como dije, en eh, el, el capítulo anterior mi, me faltó in, eh, agredir, eh, añadir estas dos páginas. Que pasen buenas noches y hasta un nuevo capítulo.